2: Gold medal and Olympic champion Ta gueule Coubertin Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers
1: Et bonsoir à toutes et à tous Vous êtes bien sur Radio Campus Angers Il est l'heure de votre émission hebdomadaire sportive Ta gueule Coubertin Un Retour de vacances pour toute l'équipe Qui a bien pu profiter des fêtes, mon bidou en est témoin Mais plus motivé que jamais pour vous faire suivre L'actualité du sport en Et continuer à améliorer votre culture générale sportive Mais pour cette première émission de 2023 Je suis bien accompagné Commençons par les femmes. Et notre chère Inès qui est avec moi pour animer le débat et le quiz, comment tu vas
2: bah Très bien et toi
1: Ouais ça va super, de retour tu as passé de bonnes fêtes pas Très bonne. Impeccable, bon. Du, du côté des femmes, il y en a une elle est là, on ne sait pas pourquoi. Elle est, elle est, on, on lui a donné un micro. Bon, bonsoir Bertie.
2: Bonsoir à tout le monde. <rire>
1: Elle comprend pas, elle est assise, mais écoute, tu seras là pour participer au débat. Voilà. Si t'as envie de ramener ta fraise à un moment, je vais faire chier le monde. Voilà, es... Elle est là pour ça. Ensuite, euh, bah, à côté de toi, il y a... non, à côté d'Inès, il y a Oscar. Ça va, Oscar Ça va et toi Ouais, ça va super. Ce soir, donc, toi, tu nous parles de rugby. C'est ça. Et donc tu vois exactement un petit avant-goût là pour les auditeurs Des commotions cérébrales Oh là là on va en apprendre un peu plus là-dessus euh, Et on va terminer par celui qui ce soir va avoir un double rôle Attention notre cher Timothée Ce soir c'est Régie plus chronique, t'es chaud Et Je suis très très chaud, c'est la première
0: chronique pour moi de l'année Donc euh, c'est cool,
1: je suis assez impatient T'en as, as fait une seule l'année dernière si je me souviens bien Une ou deux Deux, t'en as, as fait deux Ok, bah tu vois, je disais, je disais une tout à l'heure à Bertie, mais du coup,
0: c'est le moment pour toi de retrouver un petit peu l'exercice, t'es content Exactement, très content, en plus on va parler d'un sujet que j'aime beaucoup, le vélo, donc ça va être super cool.
1: Oh, et bah écoute, super, et moi je vous propose que sans plus tarder, on passe au Flash Info et à notre actualité du Sport en juin.
2: Toute l'acti du week-end en deux minutes C'est maintenant dans ta gueule Coubertin.
1: Et comme il est désormais tradition, nous commençons par une défaite du sco d'Angers, à une différence près, c'est que celle-ci, bah, elle n'est pas méritée. Les Angevins, désormais entraînés par Abdel Abdelboisama, ont livré une belle prestation face à Lorient, ouvrant même le score, mais n'ont jamais réussi à faire le break. Un manque de réalisme qui leur a été fatal, en encaissant tout d'abord un premier but contre son camp à la 79ème, puis une frappe venue de l'espace d'Enzo Le Bref, on joue bien, mais pas encore assez pour prendre les 3 points. Du côté des filles de la Croix-Blanche, pas de match depuis l'élimination en Coupe de France face à Saint-Malo il y a 3 semaines, mais les filles ont rendez-vous dimanche prochain à Bocouzé pour les 8 de finale de Coupe de l'Anjou à 15h. Ceux qui sont dans le dur, ce sont nos joueurs de l'E.A.B, pour qui le Boxing Day a été très compliqué. 3 matchs et 3 défaites pour les joueurs d'Alibusian qui se sont une nouvelle fois inclinés 84-73 face à Lille, une période difficile pour les Angevins qui ont chuté en quelques semaines de la 4ème place à la 9ème. Neuvième, c'est aussi la position des filles de l'UFAB, en trêve de Noël depuis la défaite face à Tarbes 71-59, et qui ont donc pu se reposer un peu avant cette deuxième partie de saison. Un deuxième acte qui sera synonyme de lutte pour le maintien, afin de conserver leur place en ligue féminine. On retrouve un petit peu le sourire en regardant les résultats du score handball, eux aussi en trêve, en trêve hivernale, mais en tête du championnat de National 1. Ok, ils ont perdu leur premier match de la saison face à Martigues le 10 décembre dernier, mais les Angevins ont tout de suite redressé la tête en s'imposant largement face à la réserve du PSG, 39-25. En effet, fallait pas les fâcher. Pas de match non plus pour le score rugby, 5ème de Fédéral 3, qui retrouvera les pelouses le 15 janvier prochain face au SA parthénésien. J'ai aucune idée de où c'est en France ça. Du côté des Ducs d'Angers, la situation est compliquée après l'annonce du licenciement du coach Mario Richer il y a quelques semaines. On connaît désormais son successeur, le Canadien Jason O'Leary, qui a notamment coaché en Suisse. Actuellement deuxième du championnat, les Angevins vont se battre pour essayer d'aller chercher la première place. Mais ce soir, c'est tout d'abord la Coupe de France et la réception de Grenoble à l'Ice Park. Rappelons aussi que les Ducs recevront la finale de la Continental Cup du 13 au 15 janvier à domicile. L'équipe du Ménéloir disputera la deuxième couronne européenne aux Gallois de Cardiff, aux Italiens euh, d'Asiago et aux Slovaques de Nitra. Enfin, pour conclure ce flash info assez conséquent, reprise pour les Hawks ce week-end avec la réception de Caen pour les 8e de finale de Coupe de France. Le capitaine Charlie Allard retrouvera donc son club formateur pour ce match à élimination directe, avant un retour au championnat le 14 janvier face à Bordeaux. Bon, voilà, petit tour assez global quand même. Bon, il y en a encore pas mal de clubs qui sont actuellement en trêve. Ils reprennent là généralement ce week-end. Euh, Qu'est-ce que vous retenez, vous, un petit peu de ce de... Vous avez suivi un petit peu Angers. Angers. Est... Alors, en plus, on a une Lorientaise là. Elle... On de Lorient. <rire> elle connaît rien au foot, mais juste. Ah, ça a Elle a gagné à pro... Paris. Ah, ouais, c'est ça, elle a gagné à Paris. On avait mis un cookie en jeu sur qui elle est gagnée. Euh... Et bah, j'ai perdu. Donc, euh, bah, perdu. Euh... Un cookie. Tu veux quel goût pour ton cookie Tu te trouveras. Bon, en tout cas, ouais, décidez, faites Très, rapidement. très
3: dommage. Franchement, on. On mène euh, tout match et juste à la fin, euh,
1: deux derniers buts encaissés, c'est dommage. Bah, surtout que des, des, des buts entre guillemets un peu à la con, hein, genre ouais. un, un but contre son camp et bon après le deuxième but, comme je l'ai dit, il vient de l'espace, hein, une frappe, une combinaison magnifique et, et pleine lucarne donc bon, il n'y a pas de débat, le but est dedans. Mais c'est sûr que sur le match, il euh, y a de quoi avoir des regrets, une barre transversale, une balle, ou une barre transversale de Ben Taleb, euh, un but refusé pour hors-jeu, il euh, y a eu énormément d'occasions dans le match, je, simplement en mettant le 2-0, pour moi la rencontre était pliée malheureusement, bah écoutez, euh, toujours pas de 3 points, Un point ça aurait déjà été cool, oui. bah là on repart, enfin euh, on en reste bredouille chez nous, euh, t'as suivi un petit peu toi monsieur Timothée
0: Alors, euh, j'ai pas écouté, ouais. là, Juste, moi je voulais revenir sur le basket, c'est euh, oui. plutôt décevant, du coup... Euh passage de la 4 ème à la 9 ème place pour, euh, ouais, je... pour, euh, pour les gars, c'est ça
1: Bah c'est ça, là euh, c'est ça pour l'UFA pour l'UFAB pour, pour justement qui du coup là en l'espace de 3 semaines, c'est complètement euh, Ouais, ils sur une bonne dynamique depuis Quatrième, de... ils montaient en Pro B, 4 ème mmh. du championnat. Alors je crois qu'ils étaient ils étaient redescendus, ils étaient redescendus à là, déjà à la 6 ème Mais là du coup là ils sont 9 ème du championnat maintenant. Bon, rien d'alarmant encore pour le, pour, pour le maintien, mmh. tu vois, mais ça reste quand même voilà, faut, faut remonter la pente, surtout que c'est des, des défaites quand même à chaque fois qui se joue quand même à quasiment 15 points donc ça ah, oui, qu il y a, un, ouais. y a un petit écart quand même sur
0: le sur le papier. Et les filles ont perdu aussi oh, Enfin, alors, sont... les scores sont mauvais aussi pour les filles, c'est ça Alors, ouais, les
1: filles, du coup, là, sont actuellement en pause. Euh, n'ont pas joué, du coup, depuis le 17. Et, mais restent aussi sur, euh, sur, sur des, des matchs plutôt, plutôt décevants, entre guillemets. Là, elles vont jouer la Coupe d'Europe, euh, c'est jeudi prochain, oh, okay. je crois. C cool. Et c cool. elles vont retrouver la Ligue féminine, je sais plus, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, euh, très prochainement. Donc là, voilà, va falloir remonter la pente et euh, espérer que nos équipes angevines retrouvent les hauts de tableau. Euh, oui, la euh,
0: Coupe euh, d'Europe, pour changer un peu,
1: un peu d'air, ça peut, ça peut être bien aussi. Exactement, exactement. Et là, du coup, on va avoir aussi le, la, la, continent, la finale. De de Continental cup euh, des ducs qu'on va pouvoir suivre ça ça va être quelque chose aussi en plus ça se passe sur angers donc euh, un événement à ne pas rater et euh, je pense qu'on essaiera d'y faire moi j'essaierai d'y faire aller faire un ouais, avec andreas ouais c'est ça bah, on va bah, prendre un bah, petit peu de son qui va euh, wow. ou si tu veux ouais. y aller toi en tout cas j'y vais pour euh, le match euh, face à cardiff ok et eh ben écoute donc, on, en en déjà, on en a déjà un sur place en tout cas il y aura du monde il ouais, y, aura, y aura du monde de télé sur place je crois
3: que jesse aussi il y aura tout le monde
1: on va tous voir le match non, bah, on va y Bah super. Bon, toi t'as suivi j'imagine à fond euh, l'actualité du sport en vingt euh, Bertie. Je, enfin, je, 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 je n'en doute pas.
3: Moi, bon. moi je suis à... Voilà, il suis... y, y a un oh. sport que et tu suivi Pour, pour vous Bertie. expliquer, c'est
1: notre community manager <rire> qui, alors, elle a fait les stories. Mais à côté de ça, le sport.
0: J'ai regardé la Coupe du Monde. T'as regardé la Coupe
1: du Monde. Ouais. Alors vas-y, cite-nous. Est-ce que tu peux me dire? Euh, L'humiliation en live fait, <rire> Allez non non non. Comment s'appelle le numéro 9 de l'équipe de France Le buteur devant
0: Non mais ça on s'en fout C'est pas ça C'est pas, pas les numéros enfin. On, on peut pas définir quelqu'un par un numéro, par
1: numéro voilà. Olivier Giroud Et euh, Tu parles à Simon Camus non, okay. non mais là Simon il commence à parler de Giroud Ça va partir en cacahuète Ok on va la calmer tout de suite Bon allez on enchaîne tout de suite Avec la première chronique qui sera pour commencer par Oscar, petit jingle No. Petit jingle Tout petit <rire> Allez, Quand ce n'est pas la
3: victoire qui est dans le viseur des adeptes du rugby C'est la justice qu'il est L'année 2023 est arrivée C'est désormais l'heure des résolutions ou plutôt des dépositions pour une vingtaine de joueurs ayant évolué dans l'hexagone. Comme vous le savez, le rugby est un sport où contact violent s'entremêlent au travers de mêlées et d'essais, et parfois il suffit d'un seul et unique choc pour mettre un terme à une carrière, à une profession, à une passion. Ce qui peut être fatal, ce sont les commotions cérébrales et les nombreuses conséquences qui s'en suivent. Douleurs à la tête, à la poitrine et au cervical, problèmes de mémoire, de concentration et de langage peuvent être les symptômes d'un syndrome post-commotionnel. Et à ma grande surprise, ces commotions, elles sont très récurrentes. Leur incidence n'est autre que d'une par équipe tous les trois matchs. Donc je vous laisse faire le calcul sur l'intégralité de la saison. C'est pourquoi une vingtaine de joueurs vont déposer plainte. Parmi eux, on retrouve la figure emblématique du club de rugby de Chambéry, Quentin Garcia, victime d'une série de commotions cérébrales. Le but de ce groupe traîner la Fédération Française de Rugby et la Ligue Nationale de Rugby devant les tribunaux pour le motif suivant, manquement à leur obligation de sécurité et d'information. Et donc pour éviter
1: ces commotions, des protocoles ont-ils été mis en place Effectivement, il existe
3: bel et bien un protocole. Alors tout d'abord, la première étape de la procédure, c'est la suivante, la sortie immédiate et définitive du joueur atteint d'une commotion suspecté d'en être atteint. Une fois évacué du terrain, le rugbyman en question doit passer un examen médical et ne doit en aucun cas rejouer lors de la même journée afin que son cerveau puisse se reposer, et ce pendant au moins une semaine. Après cette période de repos obligatoire et l'absence de symptômes quelconques, le joueur est dans la mesure de suivre une RP. Une RPJ, pardon, excusez-moi, une reprise progressive du jeu. Ce protocole est constitué de différents exercices afin que le rugbyman puisse reprendre de manière convenable et efficace. De la course à pied à l'entraînement normal, en passant par des exercices sans contact, tels que de simples passes, sont les grandes lignes de ce protocole. Doucement mais sûrement, tel est l'adage qui est privilégié par la World Rugby excusez-moi, par la World Rugby, et qui est censé être respecté. Alors, lorsque tu dis censé, je suppose que ce fameux protocole n'a pas été toujours respecté. Et oui, malheureusement, c'est le cas pour Quentin Garcia. Comme je le disais précédemment, la vie du talonneur du club de rugby de Chambéry a été bouleversée. Pour mettre en contexte, donc l'ex-rugbyman de 31 ans jouait face à Narbonne en mai 2019, un match au cours duquel il a été victime d'un plaquage et resté immobilisé au sol. Malgré les signes de commotion, le préparateur physique l'a incité à continuer car il jouait très bien. Même si son jeu était convenable, sa santé, quant à elle, ne l'était pas. Aujourd'hui, manager chez Lidl, celui-ci a confié en fait dans une interview à Libération, je cite, « Malgré en fait l'avis du médecin de club qui dit que j'ai sûrement subi une commotion, je suis resté titulaire pour le match retour contre Narbonne le 2 juin. Ce jour-là, dès le premier plaquage, j'ai demandé à sortir. On m'a aidé à me relever, mais on ne m'a pas sorti. Et donc, Quentin Garcia a dû mettre un terme à sa carrière professionnel bah, suite tout simplement à une série de commotions, c'est normal qu'il est aujourd'hui, bah, tout simplement il s'est reconverti manager à chez Lidl. Lidl.
1: On va citer d'autres marques, histoire de ne pas dire ça, on va dire Super U, Hyper U et, <rire> et tout ce qui être avec Leclerc. Allez. Et donc c'est
3: pourquoi la déposition d'une série de recours administratifs par le groupe d'une vingtaine de rugbymans est significative pour Quentin Garcia, à ses yeux les, enje les enjeux d'un match étant principalement économique pour les clubs, ne
1: doivent pas mettre en péril la sécurité d'un joueur Aujourd'hui, 100 000 commotions ont lieu chaque année en France dans le monde du sport et 99% d'entre elles concernent les sportifs amateurs. Existe-t-il des solutions pour éviter le risque de commotion Et donc
3: justement, parmi les solutions, nous retrouvons une innovation technologique. Euh, c'est le q c'est un collier donc, appliqué sur la nuque. Alors même si je suis loin d'être un expert en la matière, une pression donc, est exercée sur les veines jugulaires, donc c'est celle qui se situe à l'arrière de votre cou, et qui permettrait d'augmenter le volume de sang dans le cerveau. Et donc cette augmentation, elle permettrait à son tour de limiter tout mouvement du cerveau dans la boîte crânienne en cas de choc, et donc de limiter les lésions. Et donc c'est Q30 Innovation qui est à l'origine de ce projet, l'entreprise américaine ayant investi 30 millions de dollars dans une série d'études menées sur plus de 10 ans, a débuté donc sa commercialisation depuis septembre 2021 aux États-Unis. Et donc, certains scientifiques restent pour autant dubitatifs à l'égard de cet objet dont l'efficacité est encore à prouver. Avant de pouvoir assister donc à son arrivée, à l'arrivée de cet objet sur le marché européen en 2023, place désormais à la troisième mi-temps pour Quentin Garcia et les autres plaignants. Bah écoute, merci
1: en tout cas, ouais, j'ai appris plein de trucs là. Après moi je t'avoue, enfin, est-ce que déjà il y en a qui suivent Vraiment beaucoup le rugby ici j pensé on a des, euh... Alors je vous
3: avoue moi un petit peu Mais ouais. en fait cette chronique, euh, j'ai lu Un article sur Libération ouais. Et je me suis dit bah, que je peux en parler parce que ça me semblait euh, Super intéressant ouais. et euh, j'ai appris Pareil pas mal de choses.
1: C'est un truc très spécifique, tu vois, mais justement, je trouve que tu vois, quand tu m'as mis le sujet, je me suis fait ok, parce que là, tu vois, c'est un truc que tu en entends parler. Moi, tu vois, je suis pas spécialiste vraiment rugby, je regarde quand même quelques matchs, enfin, tu vois, les, les, les grands matchs, et j'aime beaucoup le stade Rochelet, mais genre, c'est un truc où, voilà, tu, tu l'entends, mais tu comprends pas les, les incidences ouais. que, ça, que ça a vraiment derrière. Et tu vois, même pour avoir suivi des matchs même du score rugby, qui jouent en Fédéral 3, ah bah, il y en a, moi, j'ai j'ai assisté déjà, tu vois, peut-être, allez, sur les, peut-être, j'ai dû faire quoi, les 7-8 matchs, j'en ai vu au moins 3. Ouais, je pensais vrai, pas euh, qu'il euh... y avait autant de commotion euh, durant les matchs. Bon. Après, ils se mettent des patins aussi. Ils ben oui, c'est vrai. Il <rire> faut, faut aussi dire ça, c'est violent. Hein. Et le protocole, il n'est pas toujours respecté. Mais là, quand tu. Enfin, tu vois, de là en arrivée à ce que le joueur. Arrête sa carrière carrément à cause de ça ouais. Et bon <rire> qui, qui termine quand tu dis je manager <rire> L'anecdote elle est folle quand même ouais. Les gars ils sont allés le chercher à l'idole Alors monsieur vous
0: étiez <rire> <êtes> sportif avant <rire> ça va pas dans votre tête Mais, euh... mais ouais c'est fou Mais euh, pour revenir sur les protocoles qui sont pas respectés Il euh, y a une chaîne sportive euh, Que je citerai pas le nom mais c'est 20 plus 1 euh, <rire> Qui a fait un reportage Sur euh, les protocoles euh, Il y a quelques années au rugby Et c'est super long c'est à dire que le protocole donc euh, il va permettre aux joueurs de reprendre ou pas le match c'est ça ouais c'est ça ouais et bien le protocole il dure bien euh, 10 minutes et c'est des questions super compliquées euh, pour vous dire euh, le gars il, il faisait euh, un récit genre euh, de plusieurs mots genre euh, poule chaise voilà machin et tout <rire> et 5 minutes plus tard c'est quoi le troisième mot et, il, exactement il, et, et de redire en fait euh,
3: le problème de Quentin garcia c'est que un jour il réussissait le protocole et le lendemain il était dans l'incapacité de le réussir et donc en fait le protocole il doit être vraiment être renouvelé aujourd'hui et euh, donc par euh, la fédération euh, française de rugby.
1: Ok pour trouver vraiment en fait le, la solution ouais. la plus... Ouais, bah après, tu vois, vaut mieux un truc compliqué qui protège les joueurs. Oui c'est sûr. Tu vois vaut mieux un truc voilà ouais. où finalement tu l'écartes dans le doute plutôt que voilà tu vas le laisser tourner sur le truc et qu'il se prennent deux mandales et que ce soit terminé. Oui ouais, c'est
0: sûr, mais après euh, vu le protocole autant le faire sortir tout de suite parce que même moi qui, était... <rire> qui regardais le truc, je n'étais pas capable de... De, de, de c'était euh, quoi le troisième mot <rire> je, je, je sais plus, mais j'étais incapable de, de répondre aux questions du médecin. Tu vois, c'était assez compliqué. Donc le, le protocole pour moi, il est ultra important, mais j'étais pas vraiment assez à jour, enfin assez euh, comment dire efficace pour faire revenir le joueur. Ou non Enfin, ou, ou trop efficace, trop.
3: Mm. Et justement, je l'ai pas dit, mais je crois que j'avais vu ce chiffre-là. Euh, je crois que parmi les joueurs qui donc, qui subissent une commotion, il y a euh, 50% des joueurs qui restent sur le terrain et donc bah on peut voir que ça peut être très grave
1: bah ah oui, en cas, pour euh... forcer dessus c'est comme ouais. une blessure hein, c'est n'importe quoi ouais. euh, et là il suffit tu vois en plus voilà d'un choc supplémentaire et euh, c'est là c'est là tu vois tout l'intérêt dans d'un staff médical ou surtout tu vois niveau professionnel où tu es censé quand même tu vois être euh, assez vigilant là-dessus et surtout que quand c'est un sportif de haut niveau tu te dis que enfin tu le préserves genre ok là tu vois tu disais il était bon dans ce match là ouais. oui mais enfin tu vois c'est si c'est après pour s'en priver pendant 6 mois bah, justement il y a quand même aussi beaucoup d'enjeux bah, notamment Économiques, ouais. et donc c'est pour ça aussi que euh, des fois
3: euh, ils préfèrent passer les enjeux économiques avant la santé et c'est vraiment dommageable
0: on va faire un protocole de commission pour neymar euh, je pense. <rire> <rire> non mais malheureusement les enjeux économiques qui passent au-dessus avant les enjeux et... sportifs et humains c'est pas la première bah là, fois en santé même plutôt de, oui, oui, de santé oui, tu vois mm -hmm.
1: même plus qu'encore de, de ah sportifs bah oui. euh, qu'on soi genre ok tu vois ça a peut peut-être changer le cours en effet d'un match ouais. mais c'est pas le plus important en soi c'est si le gars tu vois derrière il devient complètement Google. Tu sais, c'est mm -hmm. comme la boxe ah ouais, hein, oui. euh... <rire> Bah... on en parlera avec Lola peut-être une autre fois mais il oui. enfin, y a quand même tout un truc pour que ce soit encadré là-dessus et c'est vrai que je pense que ça, mér ça mériterait en tout cas comme tu l'as dit, peut-être un, une meilleure après je suis vraiment pas spécialiste au rugby et euh... mais en tout cas genre c'était vraiment intéressant de découvrir d'en de découvrir, oui. savoir un peu plus sur ce protocole commotion et euh, bah bon, en tout cas je vous propose qu'on passe tout de suite à la petite pause musicale et on va s'écouter ah, 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 vinyle ah, ah, ah. de d non, bon, quelque chose vous verrez bien disque quelque chose, <rire> j'arrive pas à parti. le voir Gueule, coubertin.
3: Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
1: Et nous voici repartis dans cette deuxième partie d'émission. J'espère que vous êtes toujours bien, vous êtes installement, vous êtes bon, non, confortablement installé chez vous. Je vais y arriver et bah, que prêt en tout cas pour cette deuxième partie d'émission qui sera comme d'habitude marquée par un débat et un quiz. Et cette fois-ci, on va entendre la douce voix de Inès qui va nous parler de de de, de Je te laisse parler.
2: Du rallye Dakar. Waouh
1: Allez vas-y à toi. <rire>
2: Donc la 45e édition du Rallye Dakar s'était lancée samedi dernier. Après 29 éditions entre l'Europe et l'Afrique et 11 en Amérique du Sud, le Dakar se tient depuis 4 ans en Arabie Saoudite. En fait, l'ancien en fait, Paris-Dakar avait été déplacé en Amérique du Sud en 2009, après avoir été annulé en 2008 à cause de menaces d'attentats qui pesaient sur le rallye en Afrique. Ensuite, en 2020, c'était la première édition du Dakar en Arabie Saoudite. Et cette fois-ci, la course avait été déplacée non seulement à cause des conditions politiques de plus en plus compliquées en Amérique du Sud, mais aussi à cause du climat de plus en plus difficile à supporter. Donc la plupart des pilotes étaient plutôt contents de ce changement. Pour eux, ça leur permettait de découvrir de nouveaux terrains et de nouveaux paysages. On a même un pilote de moto, Xavier de Soultré, qui disait qu'on connaissait le terrain par cœur, donc en Amérique du Sud. Donc la question, à votre avis est-ce que ce ne serait pas plus judicieux de changer plus souvent de pays d'accueil plutôt que de laisser euh, aussi longtemps la course dans le même pays
1: bon. Alors, Je commence par, euh, par répondre pour ma part. Euh, déjà, est -ce que tu... comment c'est comment attribué Genre, euh, Avant de raconter des bêtises, comment, comment on attribue ça justement au départ C'est euh, une fédération qui dit « cette année ça se passera là », un... tu sais pas
2: Alors déjà, en fait, ils cherchent une terre d'accueil, ouais. donc il euh, y a des candidatures, on va dire. Mm -hmm.
1: Voilà. Ok, ça marche. Parce qu'en soi, dans l'idée, il y a une contrainte géographique qui se place quand même, c'est que des déserts, il n'y en a pas partout dans le monde. Oui, <rire> oui. mais il y en a quand même pas mal. Il y en a pas mal, mais au bout d'un moment, tu fais le tour quand même. Après, je ne sais pas. Enfin, c'est vrai qu'en vrai, non, je pense qu'il y en a quand même énormément, il euh, y en a plein qui n'ont pas été faits, c'est vrai. Après, c'est sur quelle distance à peu près Il faut, faut parcourir quelle distance, tu le sais
2: euh, Là, par exemple, le circuit, il, fait, il va d'un bout à l'autre de l'Arabie Saoudite. D'accord, ok, ça marche. C est,
1: c est ouais, donc c'est tout un pays oui c'est ça, bah voilà. tout un pays mais après de, de, de base justement quand on a commencé du Paris-Dakar, parce que tu vois la distance Paris-Dakar est quand même supérieure je pense à traverser l'Arabie Saoudite.
2: Oui, mais disons que Paris à Dakar, on n'avait pas que du désert.
1: Oui, de bah, toute façon après à un moment il y a de la flotte quoi, ouais. <rire> il voilà, y a un moment ça roule plus quoi, donc t'es obligé de trouver une autre solution. Mais euh, bah en soi moi je trouve que c'est forcément une bonne chose de varier les pays, parce que déjà voilà ça permet un peu comme à d'autres compétitions comme les Coupes du monde que ce soit de rugby, de football, dans toutes les autres choses, d'aller découvrir aussi des cultures, là bon tu vois ça a été le cas avec le Qatar pour le foot, bon un peu contre, enfin ça, ça fait polémique, mais ça permet aussi voilà de mettre en avant certains pays, là c'est vrai que forcément, en ce moment, l'Arabie Saoudite, c'est quand même un peu particulier, sachant en plus avec leur attribution des, des JO divers. Mm. Bon. Et justement, comment ça
3: s'attribue ça, comment ça, ça tout ça Parce que euh, le Rallye Dakar avait déjà été euh, en 2020 en Arabie Saoudite, mais oui. c'est tous, les, tous fait, les deux ans, tous les trois ans ah,
2: Non, bah, mais je veux dire. C'est-à-dire euh, que bah, ça
1: comment... dépend du contexte. Ça, mais que ils signent ça. des contrats en mode, ouais. par exemple, pour euh, 2020 et 2021, ça se passera en Arabie Saoudite. Ils achètent deux années, par exemple, du Dakar. Euh,
2: en gros, c'est
1: ça. Ok, okay ça marche. Et là par exemple, ça s'achète à l'avance, tu sais si à peu près là, pour les prochaines années, on sait par exemple l'année prochaine où ça sera
2: Alors ça je sais pas du tout. À mon avis, ce sera en Arabie Saoudite. Encore Je pense. Parce que là. Mais pour... euh, en gros, ils font comme des chapitres. Donc euh, par exemple, on avait bah, le premier au début, c'était Paris-Dakar. Ils mm -hmm. ont été obligés de changer, donc ils ont fait bah, 11 ans en Amérique du Sud, donc au Chili et en Argentine. Et donc là, le, un nouveau chapitre en Arabie Saoudite.
1: D'accord, okay. Euh, ok. En tout cas, c'est intéressant, parce que quand même, comme tu dis, ça permet aux pilotes de découvrir de nouveaux paysages. Je pense que, tu vois, eux pour eux, sportivement, ça quand même casse un peu la monotonie. Monotone. Ouais, vous avez compris Ouais, ouais. <rire> vous avez compris. Mais euh, en soi, c'est sûr que l'organisation de tel événement, surtout attribué à ces pays-là, ça fait toujours débat. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Timothée, mais c'est forcément mi-figue mi-raisin,
0: quoi. Moi j'ai du mal à me faire un avis parce que je compare ça à des courses comme par exemple alors je parle toujours de la même chose mais du vélo il euh, y a certaines étapes par exemple qu'on qu va retrouver à chaque tour de France à chaque tour d'Espagne, à chaque tour d'Italie parce qu'elles sont compliquées, mmh. parce qu'elles sont mythiques Mythique, de là de toujours changer ça trouve il y a des, des experts en la matière sportivement ils vont préférer dire bah nous on aimerait bien que ce pays là on le retrouve toujours ou cette zone là on le retrouve toujours parce qu'on sait que c'est là qu'avec les gros cadors de, de la course on s'explique et euh, voilà mais après je peux comprendre aussi que voilà que ça fasse le tour du monde, euh, c'est cool que tout le monde en profite. Ouais. Après, euh, c'est un autre débat, mais le Paris-Dakar a perdu en, en son charme, c'est plus ce que c'était il y a 20 ans. Euh. Ouais.
1: Mais après, tu vois, ça paraît quand même plus logique, tu vois, par exemple, que l'Arabie Saoudite accueille une compétition comme ça de rallye que tu vois, les d'hiver. Enfin, tu vois, sur, le, oui. sur le papier, voilà, ils sont légitimes, tu vas pour bah, avoir oui. une telle compétition, bah, parce que, voilà, le, le lieu
0: s'y prête, en soi. C'est sûr que si on fait un Paris-Dakar euh, en Maine-et-Loire, ça n'a aucun sens, tu vois, ça, ça reviendra même... Euh... Ça s'appelle prendre l'A87 <rire> <rire> et
1: faire ranger euh, cholet quoi <rire> <voilà. rire>
3: Non, mais oui, en, bien
0: sûr. Oui. En même
3: pas euh, une heure, deux heures, ouais, c'est plié.
1: <rire> même pas, même pas. Cholette, a, en roulant normalement sur la route, on as déjà pour 40 minutes. Ouais. Alors avec, avec les, bah, les voitures de rallye, je pense en 20 minutes, t'as plié ton Après, truc, euh,
0: euh, pour revenir aussi, euh, je pense que les organisateurs de, de ces courses-là euh, ont plein de contrats parce que euh, Paris-Dakar, c'est euh, des voitures, des motos, mais aussi des camions. Euh, donc euh, peut-être que toutes les zones euh, géographiques ne sont pas accessibles par exemple pour tous les camions genre mmh. rouler en camion dans le désert c'est peut-être pas possible dans tous les déserts je sais pas
2: justement non. les camions sont plus euh, ah, plus de facilité
0: oh, la vache. ah ouais <rire> terrain et en fait j'ai en tête des vidéos parce que avant j'ai regardé mais c'est des gros malades les mecs hein. c'est abusé vraiment c'est un délire c'est sympa à regarder en vrai c'est une compétition en plus
1: mythique et après ah oui. c'est surtout tu vois enfin comme l'a été là on parle des Jeux d'hiver on parlait de la Coupe du Monde au Qatar mais une vitrine médiatique hein, pour ces pays hein. ça permet de se mettre en avant là on parle deux justement à ces occasions et en bien en bien, Donc,
0: pour une euh... fois, on va dire, entre guillemets, en ce moment, c'est pas trop il y a Ronaldo qui est assis là-bas, ils sont contents. Ce ouais, moment, bah ouais.
1: <rire> mais, euh, mais non, mais voilà, pour eux, tu vois, ça fait forcément de la pub gratuite. Et euh, bah, pour revenir, tu vois, au sujet du débat, ça permet, tu vois, à ce pays, euh, voilà, de profiter aussi, voilà, de, de, de cette compétition. L'Amérique du Sud, tu vois, il y a eu le chapitre comme du Africain, le chapitre... Euh, le chapitre en Amérique du Sud, maintenant le chapitre en Asie, en Asie-Moyen-Orient. Asie et bientôt l'Europe. Euh, ouais, euh, on a le bah, des, en Espagne, il y a l'Espagne. Ouais. Et je ne sais pas s'il si est assez grand.
2: Ça juste. S'il y a des, est est y a des Espagnols,
1: en envoyez-nous des messages pour voir si c'est euh, sur Instagram,
0: <rire> vous nous dites. Non, ouais, ouais, je ne sais pas où est-ce que ça sera la prochaine fois. Mais après, du coup... En, en Océanie En
3: Australie Oui, en Australie, euh, ouais, la ouais. place. Ouais. 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 Mais
0: euh, du coup... Les, tu dis que c'est par chapitre, et du coup, c'est le pays qui fait la plus grosse offre financière, parce que ça veut dire que ça va dépendre de, des capacités financières des pays, peut-être, non Je ne sais pas.
2: Alors, en fait, c'est par chapitre, on va dire, mais c'est à chaque fois, ils ont dû le déplacer à cause de problèmes politiques ou climatiques. Ah oui,
0: donc on attend le prochain problème donc, parce politique. Parce que de base,
2: on... le Paris-Dakar, il allait vraiment à Dakar. Oui, non, ouais, euh...
0: je m'en oui. ouais, ça passe par des zones un peu...
1: C'est Un peu loin quoi. Oui, ouais, ouais. Ouais. ouais je suis fesses en plus. Bon la prochaine <rire> en Ukraine, allez non. <rire> Changement change, change de programme. Euh, non bah écoute, en soi, euh, ouais. Moi, moi en tout cas je reste sur ça dans le sens où je... l'Arabie Saoudite me paraît légitime pour accueillir cette compétition là. Elle a les. Elle a... Parce que là tu parlais tu vois, des ressources financières, mais je pense que aussi tu vois ça passe ça, part, ça part en infrastructure. Hein. Tu vois par exemple le Qatar avait pas du tout les infrastructures pour une Coupe du Monde du football. Là je pense que là tu vois pour les infrastructures il est le fait déjà d'avoir le désert ça les aide tu vois oui, déjà ça les aide déjà carrément aspect, oui. donc euh, en soi voilà ça, moi ça, je trouve ça en tout cas légitime qu'il l'est après euh, avoir aussi le fait tu vois de avoir si c'est le début si tu as un chapitre encore comme l'Amérique du Sud comme tu as dit de 11 années où là ça peut être long ou si au contraire euh, voilà il lance enfin fait, une vraie dynamique de faire circuler cette compétition un peu partout à travers le monde ouais. qui rapport sur, bah, surtout pour les pilotes
3: euh, voir tout le temps les mêmes paysages et au final bah, comme tu disais euh, à chaque fois euh, Connaître le circuit par coeur au final ça n'a plus aucun intérêt ouais. bah, dans la course.
2: Oui, même si les étapes changent, au final. Oui, euh, ouais, ce qu'ils disaient c'est que ils avaient même plus besoin d'utiliser leur carte tellement ils connaissaient. Ouais. Euh...
0: Ah oui, d'accord, ils avec les kangourous. Il... Et avec les... <rire> <rire>
2: Je
0: le <me> connais lui <rire>
1: <rire> Bon, après il y a des kangourous, il y en a pas beaucoup <rire> en Arabie Saoudite, on avait un ouais, Mais s'ils mais vont en Australie, <rire> voilà, on vous chauffe
0: à l'heure Bon, allez, vas-y, tu nous pars sur le quiz, là on se chauffe ah, les un les peu quiz, là. Bon, est-ce que les filles de la com. Vous voulez le tenter comme ça, ils vont non. payer leur coup. Ok, c'est parti. <rire> si, si tu perds ce soir, Bertie, tu payes ton coup.
3: Mais je bois plus.
1: Je bois oh, plus. Oh, <rire> oh, euh, bon. A nous, nous, nous. Le mois de janvier, <rire> sans <rire> alcool. <rire> les bonnes résolutions. Bah, tu bois connais. en février. C'est pas couche. grave, oh, tu le perds en février. Il y a pas. De... <rire> <rire> ok, ok, bon, on voit pas de soucis. On est parti. Attends, on se met d'accord, on, on lève la main ou le premier qui répond Le premier qui répond. Ouais, ouais, ouais. Mais. Ça marche.
2: Soyez clairs parce que.
1: Il y a des propositions ou c'est. Euh... Ça dépend des questions.
2: Ok, oh, ok. Ça et il y en a, il va falloir être rapide. Je précise que, que Inès est une très bonne hôtesse de quiz parce que j'ai essayé de lui soutirer le quiz, les
0: réponses, <rire> plusieurs fois et elle a dit non. Ah, attention, 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 ça veut dire c'est très confidentiel. Ça, Alors pour
3: rappel, le palmarès, euh, <rire> le mien, il est,
1: il
0: est de
3: zéro. zéro victoire.
1: Le mien est de 2 et... Ça va. Pour l'instant, cette année, je suis pas ridicule. Moi, j'ai un. Donc, euh, es... je suis le meilleur. Hey, je suis le meilleur palmarès ici. Euh... Attends si je peux en avoir trois, les gars. Oh, ouais. oh ah, c'est ce soir ou jamais. Hein. Oh, c'est ouais. ce soir ou jamais. Faut que je sois bon. Attention, <rire> si je gagne ce soir, le dernier.
0: Euh... Ah tu bois. Hein. Tu bois. Ça serait exceptionnel.
1: Bah, déjà, tu t'éloignes un peu justement du, du pe de la tournée générale avant ta C'est ça, ça. <rire> Parce que là, pour l'instant, je pense que t'es dedans. Là. Euh, ouais, certainement. <rire> ouais, vas-y, c'est parti, go.
2: Donc, première question, on part sur du rallye.
1: Ok, bon. Le
2: pilote de rallye américain Ken Block est mort ce lundi. De quelle marque était-il le cofondateur
1: Alors, j'ai pas, pas de son
0: nom. Je suis j'ai pas le nom. Ken dit, Block.
1: En gros, c'est un, gosse, un, euh, un, un El, gars qui a créé. M-Sport.
0: Le... Qui a fait quoi
2: Il a... Alors, c'était un pilote de rallye. Ouais. Il a fait beaucoup de vidéos YouTube, faut aller regarder, c'est assez impressionnant. J'ai ouais. les faire. filles, il y a comme Guitriche là, ça mais pas côté.
3: Il a cofondé une marque. J'aurais dit M-Sport, non
2: Une marque de chaussures.
3: Ah ok, je pensais que c'était automobile. Tu viens non, okay, une marque de chaussures. Euh... Sketcher.
2: Je le sens.
1: Non. Un
2: mec ah, Attends. C'est une... une marque connue ou pas Oui, en vrai oui.
1: Ok, euh, Yamaha.
2: Une marque de chaussures. Une chaussure
1: de. on Besson. chaussures. Américain. Américain. Jordan. Puma. Vraiment, comme ça spécifique. Euh. c'était
0: proche Non. Non. Ok. Azix. Ça commence
2: par deux lettres.
0: Et par le mot chaussures. des sport. Chose. Chose. Après, si vous connaissez pas la moi ah. Moi je pense C'est D7 choses Mais non, je suis non, pas ouais, sûr ah, bah, C'est bon C'est
1: bon, bon Tricheuse Je chose. crois
2: que c'est ça Mais pas
1: du tout Vous êtes vu okay.
2: <rire> C'est quoi la réponse D7 choses Mais Cyril okay, elle me montrait Je vois à quoi ça ressemble Après il faut aller savoir
0: C'est pas très connu Bah écoute Je me moins bête ce soir
2: Faut vraiment être une pro Pour connaître
0: Du coup T'endors toi toi Ouais c'est ça
2: Du coup personne N'a le point Pour cette question a priori
0: Bah non Bah non
2: C'est pas grave Maintenant, partir sur du ski. Alors, la Coupe du monde de ski acrobatique a commencé oh. en octobre dernier et se terminera en mars. Est-ce que vous pouvez me citer trois disciplines de cette Coupe du monde
3: Je euh, peux Vas-y. Oh. Oh. Vas euh, Un point par... Euh...
0: Okay. Slalom
2: Non.
3: Saut
0: ah, de okay. ski.
2: Putain, j'allais dire. Il
0: y en a une. Slalom uh,
2: géant Saut de ski.
0: Non ski freestyle C'est
2: juste ah. Faut dire les noms exacts. Ah ouais. C'est le sauts, Il y en a plein
1: Saut so à ski en longueur <rire>
0: euh, Saut so à a, ski 10 mètres Il n'y a, a pas un truc Genre Al oui. euh, oui. oui. pipe Un truc comme ça Oui ça, ça, Le hall ça, pipe. Ça, oui. pipe
2: Ça fait partie d'un truc Mais en vrai oui C'est le
0: freestyle. Oui free okay. il y a raison C'est le ski de boss ski freestyle. park là Inès il, il y a ski de boss aussi non
2: le Ski de boss okay. Oui pas le
0: film C'est le l'objet Mais non c'est ski acrobatique Ah merde Il y a le ski de fond Il n'y a pas le bobsleigh Non mais putain.
1: Mais, bon, <rire> mais... Genre, moi, ça Dans le ski sérieux, acrobatique Le ski oui, acrobatique exactement. avec le bobsleigh bah, oui. bah, ouais. Non, non, non mais
3: on l'a gardé Il y a le hall pipe Le all pipe pardon
2: Ouais. Bah, le fri... Ça fait partie du frisky ouais. Il ouais. euh... bah, y en a, y a encore deux Je cherche le ski de de boss Il y a encore deux catégories mais moi j'en demande trois
1: Ski free ski. Il n'y a pas le slalom Il y
2: en a un qui est quand même très facile Parce que je dis ski acrobatique
1: Acro ski qui <rire> euh, euh, Vous avez dit
2: plein de sauts. Ce qui acrobatique,
1: freestyle. Ce so, so acrobatique, freestyle. Oui. C'est ça
2: Oui, le saut so acrobatique, oui. oui, le so acrobatique pas freestyle.
1: Euh, euh, en longueur. C'est toujours pas le longueur. Le so acrobatique, non, juste le saut so acrobatique, uh, uh... so acrobatique. <rire> so acrobatique. Le saut so acrobatique. Le saut so acrobatique. So acrobatique. So acrobatique. So acrobatique. So acrobatique. Le saut so acrobatique. Le saut acrobatique. acrobatique. Pourquoi on se complique la tâche Qui a des points On sait Timothy, Timothy. on
2: a deux. Et du coup, saut acrobatique, c'était Simon.
1: Ouais,
2: ouais. On <rire> Donc, en tout, les quatre catégories, c'est le, bah, les boss, le ski, le ski cross et le free ski. Ok. Attends,
0: mais du coup, ça marche comment euh, J'ai un point ou j'ai deux points Bah, tu as deux points, point, c'était un, un point par Ah, euh... ah ouais oh. C'est son ah, barème, c'est son ah, barème. Ah, ouais. points, tu
1: prends deux points et moi j'en ai un.
0: Oh j'ai des barèmes. Fait, le ouais. gars, je suis déjà à la ramasse
3: <rire>
2: <rire> Ensuite, on va parler du trophée Andros. Ok. Oh ça, normalement, vous connaissez cette Est-ce qu'on peut préciser Ouais, c'est quoi, Bercy, le sport Je l'ai la dernière fois, mais.
0: Précise-lui le sport.
2: Des courses automobiles, genre du rallycross, mais sur glace. Ok.
0: Le rallycross que tu connais très bien aussi, Bertie, tu peux nous citer un... R un,
2: pilote. un pilote. Un pilote ouais. rallycross,
0: ouais Non, ouais. non, tu... Non, ok. <rire> pour moi. Il a
2: coupé mon micro <rire>
0: ah ouais Ça <rire> grésille. Allez, vas-y.
2: Donc sur quel circuit aura lieu la prochaine étape ce week-end Et si vous savez pas, j'ai un indice. Alaska. Euh, C'est
0: pas, oh, pas circuit. Mans, grand, le circuit du Mans
2: Le circuit du Mans Du... Du... Ouais. Enfin...
0: Bah non, il faut une, grosse, sur glace. faut une grosse patinoire quand même. Bah ouais,
1: ouais. des petits aujourd'hui. Un indice, c'est un circuit à la, histoire, histoire, circuit à la
2: frontière entre la France et l'Italie qui se trouve au niveau d'une station de ski du même nom. Chamonix Non.
1: Euh. euh val
2: Thorens. Non.
1: C'est okay. un indice français ou italien vie, Ouais.
2: C'est plutôt français. Plutôt français. Euh, ah non, italien. Ouais, ouais,
0: ça ouais. va. Italien, mais <rire> c'est en France. Ah, c'est en France mm
2: -hmm.
0: mmh. Mmh. bah J'en sais rien en fait. Je vais même pas aller chercher
2: un.
3: Ouais, ouais, terrain. pareil, j'en sais rien. En, en mmh. station de ski, ouais. aucune idée.
0: Pareil. Oh. Station de ski, il y,
1: y en a une autre qui est connue. À Chamonix, il y en a une autre. C'est la deuxième Courchevel. Ou Courchevel, ouais. C'est
3: pas non.
2: Courchevel Non. Bon. Mais elle est connue en vrai. Ah
1: ouais Mais bon, euh, bon, Même bon. moi
2: qui fais pas de ski, je la connais.
1: Est-ce que ça
2: commence par Val Non.
1: Ça commence par quelle lettre I. I. igloo <rire> italique. Bah. Il <rire> dit tous les mots. Y. La première syllabe. Non, bah c'est bon donne la ouais. réponse La
2: première syllabe c'est i mais c'est le circuit d'Isola 2000.
0: Ah bah oui. Ah bah bon. je connais genre. Bah bon, ouais ouais, okay. ouais. Bon bah ah, Isola 2000. Hein. Voilà. Non Non
2: non là c'est plus facile. Okay, On parlait voilà. de rugby. Ah oui.
0: On okay, voilà. a okay, okay. voilà,
2: le classement du Top 14, le Stade Toulousain est actuellement premier. Quel club est deuxième
1: C'est euh, Montpellier, je crois. Non. Clairement. Allez, oui clairement.
2: Non. Mais Lyon Lyon c'est Lyon Ah ouais, vraiment C'est ah hein. pas Lyon
1: Bah après c'est pas le bébé non
2: C'est quand Non c'est pas quand C'est Stade <rire> Rochelet
1: Reste 92 Je
2: voulais des propositions On va faire tout le tour de la Ligue de
1: toute façon ouais. <rire> Euh... <rire> <rire> Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre
0: ah, Vas-y il y a éclair des propositions ah, Ouais vas-y On peut les.
2: Le stade français, la section paloise ou le rugby club toulonnais Toulonnais Non, Section paloise c'est C'est le stade <rire> <State français. rire>
1: oh, oh, On est nuls! On, on a fait, fait tout le <rire> temps! c'était vraiment
2: pas compliqué la <rire> ouais, ouais, question. J'avoue.
1: Hein. Mais tu sais que j'ai cherché, mais je savais plus comment il s'appelait le club de Paris. J'étais en mode bon, stade rose... parisien, stade juste. Oui, non, oui, stade français.
2: Oui, stade français.
1: Égalité. <rire> ah, Est-ce que vous connaissez un peu le golf? D'ouf! Tiger Woods! Ouais, j'ai Tiger Woods! fait. Attends, vous voulez une anecdote J'ai fait deux ans de golf. Voilà, ah ouais. Je oh l oui. Voilà. Je l Ça vous intéresse <rire> tous, <rire> cher ami auditeur.
0: C'était ah, pas aller sur son installé. T'es fort. <rire> <rire> je lâche mon <pour> installé. <rire>
2: <rire> Alors, donc pour situer un peu la principale compé compétition de golf, donc le PGA Tour, c'est une compétition qui a commencé en septembre et qui finira en août et qui se déroule principalement aux États-Unis, mais aussi dans des pays d'Asie par exemple. Et elle compte plusieurs étapes. Combien Ok. 14 beaucoup plus Pas
0: plus 36 oh putain j'ai plus 50 47 mais il aucune logique de... 43 45 47 49. 49 46, 46. 50, oui.
1: ah 50. c'est le juste prix <rire> c'est le vrai ah je vais gagner un quiz sur le juste de la chance oh non <rire> Allez.
2: Allez, maintenant c'est très facile, mais du Chui coup il va falloir être que très rapide.
1: Simon <rires> il devient parano. Là. Je suis parano, mais je tiens ma victoire. Mais puis le quiz, c'est le juste prix. Allez hop, c'est <rires> parti. Simon là, tu vas savoir. Oh. Mais Five. Même Five. tous les autres
2: aussi. Okay. Même Fem moi Fem je Fem sais. Pour répondre vite. C'est du foot.
1: Je pas sûr. Ah non, il a triché. Je vais Je m'accroche au micro.
2: Avec quel club saoudien, Christian Allez, vas-y. il l'a dit
1: C'est Elie Ponskar. Premier point c'est la remontada.
2: Mais moi, voilà.
1: Il reste combien de questions là Il en reste 3, oh, 3. Ah, Tu peux gagner si tu les as tous si
2: Là en vrai Faut savoir C'est de la voile <rire> <Okay>. oh, <alors. rire> Le trophée Jules Verne Donc alors, C'est un défi qui récompense l'équipage Qui a fait le tour du monde à la voile le plus rapide Donc sans escale, sans assistance, n'est rien Et actuellement le record à battre est de 40 jours 23 heures, 30 minutes et 30 secondes donc c'est un record qui a été battu en 2017, et donc qui est-ce qui détient le record J'ai des propositions. Ouais, parce que tu ne le que que ouais. ah ouais, ouais. ah pas.
1: <rire> donc là, là, c'est vraiment, c'est, on choisit un gars et. Ouais. Euh... Okay. Bah, en vrai, ouais.
2: euh, on, on choisit chacun. Donc soit l'équipage de Thomas Coville, okay. l'équipage de Francis Joyon ou l'équipage de Loïc Perron.
3: Thomas le... Loïc Perron, Thomas Coville.
2: Le deuxième. Thomas, le deuxième, <rire> le premier. elle est dans votre...
1: Ouais, 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 ouais. ouais, ouais. <rire> elle est contente, sans tricher, bravo, j'étais avec De La Chance, mais...
2: C'était Francis Julien.
1: Es... c'est vraiment le seul qui j'aurais
2: Thomas Toville, là il est en train de tenter le...
1: Ok, je suis le son ouais, de la... Bon bon ouais. Ok,
2: maintenant un peu de sport autant encore,
1: <rire> ouais, C'est bon ça nous dit es bien.
2: Est-ce que vous connaissez la Race of Champions Non. Du tout. Il non. faut connaître. Il faut connaître. C'est la référence. -nous. <rire> les 27 et 28 janvier auront lieu, aura lieu la Mythic Race of Champions, une course automobile sur glace encore, qui réunit tous les champions des plus grandes compétitions automobiles. Donc cette année, on retrouvera notamment Mick Schumacher, Sébastien Vettel, Kimi Raikkonen et bien d'autres, dont un ancien pilote et champion du monde de Formule 1, Mika Hakkinen. Combien de fois a-t-il été champion du monde
1: de, de Formule 1
2: oui.
1: Six. Non, moins que ça. T'as 4. 3. 2. 2. 1. Oh ouais, je l'ai dit. En fait c'est que c'est qui va entre nous deux là, vraiment. Non, bah, on...
0: Moi je suis sûr c'est Timothée.
1: Une en
0: un point Ok. Ok. Tu vas faire Pierre. Si, fou mi. Si fou mi.
2: Let's go <rire> Les Deux points d'avance. Allez-y. Dernière question.
1: Oh bah nickel, j'ai mon j'ai ma victoire. Allez, allez. La
2: Coupe du Monde ouais. de Hand. Où est-ce qu'elle se déroule Pays-Bas Non <rire> Norvège Du monde <rire> Donc, <rire> Il y a pas encore une question <rire> Mercredi prochain Oui Où la France Commencera par affronter Par affronter la Pologne Comment s'appelle Le capitaine de l'équipe de France Deux. Le capitaine de l'équipe de France Karabatic oui, voilà, merci. Voilà. Incroyable. Ah
1: S'il vous plaît. Ah c'est une victoire. Oh la là, c'est ouais, bien. son prénom ouais. parce qu'il y en a deux. Nicolas,
2: tu Et non, c'est Lucas.
0: Oh là c'est lui c'est C'est Lucas. Oh, il ouais, y en a deux. De toute façon, t'as gagné Et tous les ouais. Cas. Ouais.
2: Let's go, 3 victoires. Victor de please, Simon. Voilà. Sur un
3: juste prix, n'oublie pas.
1: Sur ça, On petite pause musicale, si vous détendiez un petit peu. Et on enchaîne tout de suite avec Timothée derrière qui va avoir un peu de temps pour sa chronique. C'est vrai qu'on est un peu en retard. Mais tranquille, ça va le faire. Non, mais... Bon allez, c'est parti, on écoute La Femme de... de. de, de... Quelque... Mais j'arrive pas à lire tes trucs, hein, c'est pas grave. Bon allez, vas-y, on écoute ça. <rire> Tella là, là on l'a bien entendu là je crois La musique était pas Elle bien était compliquée pas mal, hein. Elle était pas mal Bon nous sommes de retour pour cette euh, troisième Et dernière partie d'émission de euh, Ta gueule coubertin Vous êtes toujours sur Radio Campus Angers Et on va laisser la parole tout de suite à Timothée Parce qu'on lui a déjà gréé un peu de son temps de son chronique Donc euh, à toi de jouer, fais-toi plaisir C'est ton moment
0: Et oui je suis de retour avec mes chroniques Ça faisait un petit moment que j'avais pas eu quelques minutes euh, Sur euh, l'émission Ta gueule coubertin hein. Ma dernière chronique, je sais pas si te rappelles Simon C'était sur la diffusion du sport en France, en France, avec le piratage, euh, ouais. les réseaux sociaux, etc., on avait un petit peu parlé. Aujourd'hui, je, je suis de retour sur mon terrain favori, le cyclisme. Je suis un énorme passionné de cyclisme. Je vais essayer d'un peu de vous vulgariser tout ça, euh, ce sport rempli de clichés, euh, et vous faire un petit peu aimer. Alors, première question, est-ce que si je vous donne des noms comme Mathieu Van Der Poel, Wood Van Aert et Thomas Pidoc, ça vous parle un petit peu Ouais, quand même. Oui. Là, ça
1: va. J'ai à peu près les bases jusqu'à là, quoi.
0: Un petit peu. Ok, alors, euh, pour vous dire, Mathieu Van Der c'est un coureur professionnel de 27 ans, euh, au revoir, c'est euh, <rire> qui défend donc les couleurs d'Alpesine de Sneak. On a Wout Van Aert, 28 ans, qui est lui, euh, coureur pro de l'écurie Jumbo-Visma, et Thomas Pidoc, donc 23 ans, coureur pro de la grande équipe Ineos, euh, plus connue sous le nom de euh, la Sky, euh, grande équipe euh, dans, les années, dans les années 2010. Mais alors, si vous les connaissez tous, savez-vous quel est le point commun entre ces trois coureurs alors je, je vous ai fait des petites propositions, un mini quiz Vas-y euh, Est-ce qu'ils ont tous été suspendus pour dopage Est-ce qu'ils ont tous été aussi bourrés que Simon le soir du nouvel an <rire> Ou alors est-ce qu'ils proviennent tous du monde du cyclocross vois, On va dire cyclocross non, Ah ouais, C'est facile
1: J'aurais dit bourrés comme moi mais <rire> Ah peut-être j'étais soir du nouvel an Je me dédouane Maman ouais. si tu m'écoutes <rire>
0: euh, Réponse 3 Donc ils proviennent bien du monde du cyclocross euh, Alors qu'est-ce que le cyclocross C'est une compétition qui se déroule l'hiver sur des parcours de terre alors, je sais pas si vous avez déjà, déjà vu ces images, euh, les mecs qui portent leur vélo dans l'un enfin, euh, ils peuvent plus avancer, euh, des grosses chutes, des fois même des petits sauts, ils célèbrent, euh, ils, sont célè ils célèbrent, ils sont debout sur leur vélo, ils sont noirs, on ne les reconnaît même pas. Euh, et donc, ces malades mentaux, bah, c'est bien eux, c'est ce genre de mecs qui font du cyclocross. Donc, on a Mathieu Van Der Poel, quadruple champion du monde et triple, cham triple champion d'Europe en la matière. On a Thomas Pidoc qui est lui champion olympique, champion du monde et champion d'Europe. Et on a Wout van Hart qui lui est triple champion du monde. Et alors leur, leur deuxième point commun c'est donc qu'ils sont tous arrivés dans le monde du cyclisme par la voie du cyclocross. Oui. Mais alors pourquoi je vous parle de cela Premièrement parce qu'en ce moment en Belgique il y a les X, X20 badmaker to Office, une compétition majeure de la saison de, de cyclocross. Et euh, devinez qui est-ce qui, est qui, est qui est en tête de cette compétition Thomas Spidog, Wood Van Aert et Mathieu Van der Poel qui enchaînent à chacun les victoires et qui se partagent le classement général. Et deuxièmement, c'est que ces coureurs ils sont forts, mais ils sont aussi professionnels sur la route, ça je vous l'ai dit, mais ils sont surtout encore plus forts sur la route. Wood Van Aert a remporté le maillot vert et remporté le maillot jaune pendant une partie du Tour de France 2022, oula, pardon, pendant le Tour <rire> de France 2022, plus trois victoires d'étape. Mathieu Van Der Poel en 2021, c'est une étape, plus le maillot jaune et des grands monuments, euh, dans le cyclisme, comme l'Astra des Bianchais, l'Amstel Gold Race ou le Tour des Flandres. Et aussi on a Thomas Pinoch, en 2022, pour lui c'est une victoire sur le Tour de France, le deuxième du Tour de, de Grande-Bretagne, troisième du Tour des Flandres, un palmarès qui polie au fil des années, il est plus jeune, mais c'est la génération en dessous, mais il est tout aussi fort. Et donc pourquoi on a ces mecs euh, du cyclocross qui sont aussi forts sur la route Je me suis un peu, euh, un peu questionné. Et en fait, euh, après quelques recherches, en fait, le cyclocross serait l'école idéale du cyclisme. Euh, Ces mecs-là, ils ont fait toute leur jeunesse euh, dans le monde du cyclocross, sur la Terre, avec des terrains différents, des scénarios de course imprévus. Ils gagnent aussi en équilibre, en force, en placement. Euh, c'est ce qu'expliquait euh, Wout von en fait, euh, vu que c'est le bordel en fait, dans la course, <rire> et ben, eux, euh, mentalement, ils sont... Ils sont prêts pour le bordel. Voilà, Donc quand c'est organisé, c'est nickel. Euh, bah, L'instinct est long, comparé mm -hmm. à d'autres qui sont toujours entraînés sur la route... Euh, bah, plus tranquillement, bah, eux, euh, eux ils sont prêts à la fois physiquement et à la fois mentalement. Et c'est ce qui fait vraiment leur grande force dans le monde du cyclocross. Et ce qui est assez étonnant, euh, ce sont des coureurs donc, qui ont passé leur enfance sur un VTT, mais qui sont forts sur une selle de, de, de vélo de route. Alors c'est une situation qui ne date pas d'hier, il n'y a pas que eux qui ont été forts. Si je vous dis des noms comme Peter Sagan, Lars Boom, Tom Bouman, mais aussi... Notre grand Julien Alaphilippe, lui aussi, il a fait euh, toute euh, sa jeunesse sur la selle d'un VTT et aujourd'hui il, euh, il a été champion du monde à deux reprises. Donc voilà, c'est un phénomène que je voulais partager avec vous, qui m'a bien interpellé. Donc euh, pourquoi euh, à des mecs qui ne sont pas habitués à la route, même pas du tout, euh, finissent euh, tout en haut des podiums euh, sur la route face à des mecs qui au contraire... Euh, bah, toute leur vie ils, ils ont fait des montagnes et tout sur la route et au final ils, ils, sont, ils, ils se font des lits qui roulent dans la boue quoi. ouais c'est ça clairement <rire> donc voilà c'était ma, ma petite chronique alors sachez qu'en cyclocross l'actualité continue puisque le 5 février prochain il y a les mondiaux de cyclocross aux Pays-Bas et vous allez certainement pouvoir retrouver nos fameux Thomas Piedoc, wood van Aert et Mathieu Van Der Poel ces coureurs très polyvalents euh, forts à la fois sur la route et dans la terre
1: et il y, y a combien de compétitions par an justement de vélo comme ça Parce que là, alors, de le... cyclocross Ouais, euh... Alors
0: en fait, euh, le cyclisme sur route, c'est l'été, on va dire, c'est à partir euh, de enfin l'été, printemps-été, euh, ça va commencer par le tour d'Australie et ensuite euh, plein de petites courses comme ça, jusqu'à l'été avec euh, les trois grandes boucles, euh, le tour de France, le Giro, donc le tour d'Italie et le tour d'Espagne, qui sont les grandes courses, les trois grandes courses du monde de, de la route, et cyclocross, ça commence l'hiver, donc okay. en fait, si vous voulez, les mecs, euh, l'été, ils sont en train de défoncer tout le monde sur la route et l'hiver quand on leur a dit bah, les gars vous avez allez, un petit mois de vacances ok ben bah, on va aller défoncer tout le monde mais dans la boue dans la gadou. donc voilà et donc euh, euh, je me suis un, peu, un petit peu renseigné en cyclocross il y a trois grandes compétitions donc il y a les mondiaux il y a la compétition qui est actuellement euh, le x20 badmaker trophies et la compétition Super Prestige, donc ça c'est les trois grandes compétitions de cyclocross qu'il y a actuellement. Qui sont diffusées, diffusées sur
1: quoi on peut, on peut euh, En voir, général hein.
0: le cyclisme c'est plus à retrouver sur des chaînes, euh, chaînes piantes comme Eurosport, mais euh, de plus en plus l'équipe 21 se met à, à retransmettre le cyclisme plus sur route. Euh, mais moi je raffole de ça donc euh, je vous invite clairement à y aller. Après voilà il y a des étapes de plaine qui sont beaucoup plus chiantes mais... Un Bon tour de France l'été. Moi, le mois, le mois de juillet, vous me voyez pas de toute façon. <rire> il est avec sa bière dans le canapé, clairement, il bouge pas et il... je dors <rire> et je me réveille pour l'arrivée.
1: <rire> ça, t'es un vrai papy en fait déjà.
0: Ah, mais clairement, moi je.
1: <rire> bon, à la différence, pas c'est que toi tu montes encore sur le vélo, pas eux, je pense.
0: Euh, ouais c'est ça, et encore, et encore. <rire>
1: et encore. Actuellement, je peux pas. Hein. Actuellement, il peut pas. <rire> ouais, pour, ouais, on, on, il est blessé actuellement, ouais, je ah, ouais, ouais, Pour Les, les, il est les croisés, plus... les croisés. Voilà. En plus, il a vraiment l'excuse, le con. Ouais, ouais, ouais Il peut dire j'ai raté ma carrière. C'est
0: le petit point aussi point positif de cette blessure quand même, les croiser c'est euh, en fait
1: les croiser, une petite classe quoi bon les amis, moi je vous propose qu'on mette un terme à cette émission, j'espère que vous avez passé un bon moment, bah oui, impeccable cool, toi aussi, oui, oui. c'était cool, tu t'étais content d'être avec nous je suis ravi d'avoir gagné le quiz merci de m'avoir accueilli, ouais c'est ça c'est ouais. ça. Allez. bon, moi <rire> bon, en tout cas je vous remercie de nous avoir écouté ce soir j'espère que vous avez passé vous aussi un bon moment de votre côté, et euh, on se retrouve la semaine prochaine normalement avec Hugo à l'animation et d'ici là, bah, je vous souhaite une bonne fin de semaine, profitez bien les amis et on se retrouve très rapidement. Bonne soirée à vous.